0: Merhaba, şu anda bizim ufaklık kanalındasın. Yayınlarımda çocuk gelişimi ve eğitim konularını ele alıyorum. Ben Mustafa Ökken. Öğretmen, yönetici ve şirket kurucusu olduktan sonra Mirayla Dünya'yı yeniden keşfediyor, tecrübelerimi seninle paylaşıyorum. Bizim ufaklık yayınlarının olumlusuna hoş geldin. Bugün ODTÜ'de, ODTÜ Simon'un yeni stüdyosundayız. Yanımda çalışan anne olmak hesabından İpek var. Merhaba İpek. Merhabalar. Hemen kendini tanıtırak başlayabilirsin.
1: Ben İpek Bayrak. 1986 Kayseri doğumluyum. 2009 ODTÜ işletme mezunuyum. Özel sektörde, savunma sanayinde, bir şirkette proje malya ve fiyatlandırma uzmanı olarak çalışıyorum. Yani beyaz yakalı bir anneyim. Yaklaşık iki senedir de çalışan anne olmak Instagram hesabını yönetiyorum.
0: Kendi şahsi hesabın var mı yoksa sadece bu hesaptan mı devam ediyorsun?
1: Benim bir şahsi hesabım var ama Instagram'ı sadece arkadaşlarımın tatil ve eğlence fotoğraflarını görmek ya da ünlüleri takip etmek işte. Kim nerede ne yapmış merakıyla takip etmek hoşuma gitmediği için o hesaba neredeyse hiç girmiyorum. <gülüyor> Instagram'da bir yandan paylaşımlar yapmaya çalışıyorum bir yandan da... Birilerini takip ediyorum.
0: Çok güzel. Peki Instagram'da bazı aile hesapları var. Bunlar da işte mutlu aileler, çiçek çocuklar, ütüsü bozulmamış kıyafetler, sürekli mutlu her şeye dahil olan babalar vesaire. Diğer tarafta da sürekli dert yanan, ah benim kocam yardımcı olmuyor, ah ben tek başıma babalık yapıyorum bu çocuğa diyen anneler var, babalar var. Sen kendini ne tarafta görüyorsun?
1: E, o çiçek ailelerin yanından bile geçemeyiz bence ama bir ortak yönümüz var biz de gülümsüyoruz.
0: Peki bu tür paylaşımlar yapmaya, çocuğundan bahsetmeye çalışan bir anne olmaktan bahsetmeye ne zaman nasıl karar verdin?
1: Ben doğum iznindeydim. Lousa Ruhali haliyle Instagram'da dolaşıyordum. En büyük derdim de nasıl işe geri dönebileceğimdi. Kızımı ben işteyken kime emanet edeceğim sorusu falan. Bir baktım ki sanki herkes anne olduktan sonra kurumsal hayatına işte kariyerine son vermiş. Bir süre sonra çocuk büyüyünce kendi işini kurmuş ya da Instagram'ın kendisi onların işi olmuş. Ve hepsi ben bunu çocuk için yaptım diye anlatıyor. O kadar bocaladım ki yavrumu kimseye emanet edemem ben onun ilklerini kaçıramam. Anneliğimi yaşamak istiyorum. Yani bu tip argümanlar, bir mükemmellik pozları. Bunlar beni çok rahatsız etti. Hı hı. Ben de burada, yani bu platformda şunu göstermek istedim. Çalışan anne olmak yeterince iyi bir ebeveyn olmaya engel değildir. Ama hı hı. nasıl? Hangi koşullarla, hangi desteklerle? Bunlar da burada konuşulsun. Dertleşelim, birbirimizle dayanışma içerisinde olalım. Birbirimize yol gösterelim diye yazmaya başladım.
0: Hı hı. Kızın kaç yaşındayken yazmaya başladın?
1: Ben kızım 11 aylık Kenişe döndüm. Herhalde emekli olana kadar çalışacağım. Dolayısıyla ne zamana kadar yazacağımın cevabı da bence var. Yazmaya doğum iznim sırasında başladım. Eğlenmeye ve bu dayanışmanın iyileştirici gücüne inanmaya devam ettiğim sürece de yazmaya devam edeceğim.
0: Peki doğumdan önce bu tür hesapları takip ettin mi? Veya bunların bir faydasını gördüğünü düşünüyor musun?
1: Tabii çok takip ettim ve hatta negatif etkilendiğim şeyler hı. de çok oldu. Çünkü dediğim gibi iş hayatına geri dönmek istiyor olmak dahi insanın kendisini suçlu hissettirmesine sebep oluyor. Hı hı. Çünkü çok ilgili ve çocuk yetiştirmeyi önemsemiş insanların evde kendi çocuğunun bakımını kendisinin üstlenmesi gerektiğine dair bir hissiyat oluştu bende bunları gördükçe. Hı hı. Dolayısıyla aslında bir tepki niteliğinde kendi hesaplarımız hesabımı oluşturdum.
0: Dediğin gibi burada bu tür hesaplar evet bir yandan örnek oluyor insanlara örnek etkinlikler sunuyor veya neler yapabileceğimiz konusunda bize fikirler veriyor ama öteki tarafta da bir yetersizlik duygusu bir olumsuz bir duygu da aslında ortaya çıkarabiliyor.
1: Bence yetersizlik duygusu zaten ebeveyn olmanın doğasında <gülüyor> var ne yaparsan yap onun yeterli olmadığını ya da acaba bu kez de abarttım mı diye düşünerek yine bir <gülüyor> suçluluk hissi ya da rahatsız duyma hali oluşuyor ne yazık ki bu ebeveynliğin doğasında var <gülüyor> Aslında
0: bence de öyle çünkü ebeveyn olmak çocuğuna en iyi vermekle bir hani özdeşleşiyor aslında. Boş zaman da önemli serbest zaman da önemli. Serbest bıraktığımızda içimiz içimizi yiyor öyle ya aslında bir sürü etkinlik yapabilirdik bu konuyla ilgili şunu da yapabilirdik buraya da gidebilirdik vesaire. Hani bunun bir orta noktası yok gibi yani biz kendimize her zaman çocuğumuza en iyi vermek istediğimiz için her zaman aslında yetersiz göreceğiz belki de.
1: Ben o yüzden mesela bu hesabın işte yukarısındaki o profil kısmında bir argümanı var hesabın. Bütün yaptığım paylaşımları da o çerçeveye oturtmaya çalışıyorum. Çalışan anne olmak yeterince iyi bir ebeveyn olmaya engel değildir diyorum. Mükemmellik Hı -hı. arayışı zaten insanda o yetersizlik suçluluk duygularını tetiklediği için ve bu Hı -hı. aslında çocuğa olan yaklaşımımız da bir o doğal akışı da bozduğu için Hı -hı. pek benim yaklaşmamaya kendi ebeveynliğimde de pek yapmam çalıştığım bir şey. Bir kitap okurken bile çocuğa Hım, şimdi de buradaki ağacı çocuğuma göstereyim, bunu da öğreteyim diye bu yaklaşımla bir şeyler yapmaya, oyun oynamaya vesaire devam edince çünkü akışı bozuyorsun. Hı -hı. Çocuğun belki o an gerçekten serbest zaman geçirmek istiyor ve sen o serbest zamanı bir şey öğretmem lazım baskısıyla. Bu kez çocuğa baskı uygulamış oluyorsun. Bu da aslında ya yapılan en yaygın yanlışlardan da biri.
0: Ya oradaki bence de yeterince sözcü çok önemli. Evet. Yani çalışan anne olmak, iyi ebeveyn olmak deseydin, hani oradaki iyi diye çıksaydı belki çok daha iddialı, çok daha farklı bir noktada olacaktı anlattığın şeyler ama yeterince bence de çok önemli bir sözcük orada. Bir de öteki taraftan da hani biz anne babayız aslında ya. Öğretmen değiliz. Çocukla aslında iyi vakit geçiyor olmak, kaliteli vakit geçiyor olmak bile yeterli bence bir yerde.
1: Evet, kaliteli vakit de mesela çok sorgulanan bir şey. Özellikle çalışan annelerin mesela en çok buna dayanışmak, dertleşmek adına sorduğu sorulardan birisi bu. E, diyor ki ben e, kaliteli vakit nasıl geçirebilirim? Ben de diyorum ki yumurta mı kırıyorsun tavaya, beraber kır. Önemli olan çocukla birebir, gerçekten başka bir şey seni bölmeden çocukla geçirdiğin vakit, bunu istersen yemek yaparken, istersen Temizlik yaparken onu işin içerisine katarak da yapabilirsin. Hı -hı. İstersen kurgulanmış bir oyun kurup bir aktivite de düzenleyebilirsin. Hı -hı. Ya da sadece bazen kızımızla yaptığımız bizim çok oynadığımız oyunlardan biri. Elimize çorapları takıyoruz ve kukla konuşturuyoruz. Hı -hı. Ben o sırada ondan o kadar çok kendimin ona söylediği cümle duyuyorum ki... ...bunlar da çok ciddi kazanımlar. Hı -hı. Hiçbir şey yapmaya da bilirsin. Sadece sarılıp birbirinin gözüne bakarsın al sana kaliteli zaman.
0: Kaliteli zamanı bu kadar açıklamaya çalışmaktansa kalitesiz zamanı aslında biraz daha kafa yorsak değil mi? Daha kolay bir çözüm bulabiliriz. Yani, bir çocuğun yanında karşısına televizyonu koyup ona beraber televizyon izletmektense, eline telefon alıp çocuk yemek yerken sosyal medyada gezmektense az önce söylediğim gibi hani o yemeği yerken ona katıldığımız an bile aslında o noktada kaliteli zamana dönmüş oluyor.
1: Kesinlikle başka uyaranların çok seni tetiklemediği, çok başka şeylerde kafanın olmadığı an. Yani çocuğun yanında birebir bulunabilirsin. Televizyonu kapatabilirsin, telefonu kapatabilirsin. Ama kafan başka bir yerdedir. O da Ve ona sadece ha, tamam kızım, evet olmuş kızım, çok güzel dersin. Hı -hı. Yani bu da işte bir kalitesiz zaman aslında. Hı -hı. Kalitesiz zaman tanımını yapmak kısmına çok katıldım kesinlikle. Yani
0: öteki tarafta da hani kitap okurken illa çocukla yoğunlaşacağız, bir sürü soru soracağız. Ona da bak, buna da dikkat et, şunu da öğren. Bunun yerine çocuk kitap okurken yanında kitap okuyor olmak da aslında bir kaliteli zaman örneği.
1: Kesinlikle hani bebeğin olmak bence zaten bir yerde çocuğa rehberlik etmek... Hı -hı. Bir karikatür vardır çok severim bir anne elinde telefon çocuğun elinde telefon var otobüste beraber oturuyorlar diğer annenin ve çocuğun da elinde kitap var diyor ki çocuğa kitap okumayı nasıl sevdirdin <gülüyor> ya yani aslında çok net bir cevap var orada.
0: Peki herkesin merak ettiği soruyu direkt sorayım çalışan anne olmak zor mu?
1: Zor ama bence hissede hissede yaşamak istiyorsan anne olmak bir insanın yetişmesine rehberlik etmek gerçekten çok zor bir de bu süreçte çalışan anne olmak kısmı şundan dolayı zor kendini bu süreçte feda etmek istemiyorsan kendini de var etmek istiyorsan kendine dair de gerçekleştirmek istediğin şeylere dair çaban varsa bunu planlamak ciddi bir efor istiyor. Ama
0: mümkün. Çocuk doğduktan ne kadar süre sonra sen işe döndün? Yani ne kadar süre sonra tekrar çalışan anne oldun?
1: Kızım 11 aylıktı işe döndüğümde. Bütün yasal haklarımı, izin sürelerimi kullandım. SGK'lı bir çalışan olarak. Memurların süreleri çok daha uzun. Hı hı. Ve işe
0: döndüm. O zaman evde kalmak gibi seçeneğin yoktu.
1: Ya aslında ben bunun hiç kimse için bir seçenek olduğunu düşünmüyorum. Kişisel hmm. görüşüm. Ya ben buna bir kimlik meselesi olarak bakıyorum. Hmm. Şöyle düşünüyorum. Ben kadındım. Daha sonra çalışan kadın oldum. Kendime ait bir mesleğim vardı. Hmm. Bir ekonomik özgürlüğüm vardı ve orada kendimi ifade ettiğim bir ifade alanım vardı. Fena da sayılmayan bir kariyerim var diyebilirim. Şimdi de kadınlığımın bana bahşettiği anneliği yaşıyorum. Yani annelik kimliği o rütbe omuzlarıma takıldı. Ben anne olduğum için diğer kimliklerimden vazgeçtim geçmek istemiyorum. Aslında
0: çok önemli bu söylediğin çünkü bunu hep anneler üzerinden ele alıyoruz bence. Hani işin için baba koyduğumuzda bir anda e, tabii ki çalışacak oluyor insanların görüşü. Buradaki olay tabii ki çalışacak değil. İş varsa çalışmak istiyorsan çalışabilirsin iş yoktur. Çalışmayabilirsin veya çalışmak istemiyorsundur. Bunlar çok farklı durumlar aslında. Kişiden kişiye değişecek. Kişilerin tercihlerine göre değişecek. Ben de işte
1: onu tam olarak da o şekilde açıklamaya çalışıyorum. Şimdi ebeveynlik dediğimiz şey bir rehberlik. Yani sen çocuğu yapılandırmıyorsun. Çocuğa rehberlik ediyorsun ve çocuk kendi yolunu, kendi akışını aslında senin imkanların doğrultusunda kendi bulacak. Sen orada bir rol model yaratıyorsun. Ben rol model olarak kendimi daha mutlu hissedeceğim şey ona çalışan bir anne vermekti. Baş Başka birisi rol model olarak ekonomik özgürlüğünün mesela çok önemli olduğunu düşünmez de başka bir şeyi düşünür kendisine o şekilde rol model olarak tanıtmak ister. Orada önemli olan kilit nokta senin nasıl mutlu olduğun. Çünkü mutlu olmayan bir insanın çocuğa doğru rehberlik de edebileceğini düşünmüyorum. O zaten kendi iç çatışmasını yaşıyor. Hı hı. Kendi içinde huzur hissettiğin anda rehberlik edebilme yetisi kazanıyorsun gibi geliyor. Hı hı. Çocuk seni görüyor çünkü.
0: Hani dedin ya sonuçta bir kariyerim vardı. Zaten çalışan bir kadındım çocuğum doğduğunda. Peki en başa dönecek olsak tekrar bir seçeneğin olsa çalışmayı mı tercih edersin yoksa ev annesi olmayı mı?
1: Açıkçası şöyle düşünüyorum. Bence iyi bir ebeveyn yanında kimse kalmasa dahi. ...evladının ve kendinin bireysel ihtiyaçlarını karşılayabilen, ona bu şekilde rol olabilen bir ebeveyndir. Bir de Türkiye'de kız çocuk yetiştiriyorum. Bu hı hı. da bir gerçeğim benim. Kızıma da rol model olmak adına ekonomik özgürlüğün olması, kendi ihtiyaçlarımı ve yeri gelirse... Ölüm var, kalım var, hastalık var, boşanma var, yani her şey var. Hı hı. Ben kendi ayaklarım üzerinde durursam kendimden daha emin olacaktım ve kendimden daha mutlu olacaktım. Aslında bu önemli. Bu şekilde önemli. yeterli yani kendinden hissedecektim. Kendinden daha emin
0: olmak ve kendinden mutlu olmak değil evet, mi? Evet,
1: yani bu şekilde kendimi daha yeterli hissedecektim. Bir de ben şuna da çok takılıyorum dediğim gibi, bence bir insanın sıkıntılı şeyler var ülkemizde. Bunu fark ediyorum. Bir insanın kendisini ifade alanı olması lazım. Hı hı. Bu ifade alanı bizim ülkemizde çocuk üzerinden gerçekleşmeye başladığı noktada işin şirazesi kaymaya başlıyor. Çünkü bu kez Çocuk senin bir projen haline dönüşüyor.
0: O zaman işte Ilayda'nın annesi bilmem kimin prensesi.
1: Evet bilmem kimsin mam diye ben işte eleştiriyorum onu. Yani o bir gün kanatlarını takıp uçacak izin verirsen ama yani sen onu o ifade alanına o özgürlüğü tanırsan. Eğer kızımı baleye götürdüğüm için işte şu kursa götürdüğüm için bakın benim sayemde. ...kendine eğer onun başarısını yükleymeye çalışıyorsan... ...onun hmm. üzerinden onun kendine ait rütbelerini, başarılarını... ...onu koşullamaya çalışıyorsan... ...bu kez o çocuk kendi kanatlarıyla zaten yükselemiyor. Hmm. Ama diyelim ki bu alanı sağladın... ...bu kez o gittiğinde, kanatlarını takıp uçtuğunda... ...çünkü onun bireyselleşmesi ve kendi kendine bir hayat birey olması... Yedik. ...hayat kurması senin temel amacın olmalı hmm. bence. O zaman sen ciddi bir boşluğa düşeceksin. Ben e, Türk insanında bunu çok görüyorum... Bu işte saçlarımı süpürge ettim getirdim de bana şunu yapmadı. Yani bir beklenti içerisine girmek e, bunlar bizim kültürümüzde olan işte çünkü çok girift aileler e, bizim yaşadığımız toplum. Bu sıkıntıları da çok yaşamak istemiyorum açıkçası. O yüzden kendime ait de bir ifade alanım olsun kendimi de gerçekleştireyim. Yani ben çocuğum oldu ve hayatımı ona feda ettim diyen birçok insanın henüz kendisinin 20'li yaşlarında olduğunu düşünürsek bunun çok çarpık bir noktaya gittiğini düşünüyorum.
0: Ya aslında burada çok önemli bir noktaya değindim bence. Çocuğum için kendimi feda ettim. Çocuğum için bunu yaptım. Bu çok riskli bir cümle aslında. Çünkü çocuğu bir anda borçlandırıyoruz kendimize. Küçücük çocuk daha hayata atılmadan diyoruz ki... ...bak senin eğitimin için, bak senin sağlıklı büyümen için... ...ben işimden vazgeçtim, ben hayatımdan vazgeçtim. Bir şeylerden vazgeçiyorsak bu bizim seçeneğimiz olmalı, seçimimiz olmalı. Çocuğumuz için yaptığımız bir fedakarlık... ...veya bunu karşı tarafı borçlandırmak için yaptığımız bir şey olmamalı.
1: Ben işte tam olarak bunu yazdığımda mesela ciddi bir tepki toplamıştım. Buna dair bir paylaşım yapmıştım. Hmm. İşi bırakmak hmm. olabilir... İşe dönmek olabilir. Bunların hiçbirisi çocuk yüzünden ya da çocuk sayesinde değil Hı -hı. çocuğu zaten dünyaya getiren kişi sensin onun kararını da sen kendin aldın lütfen aldığın kararın arkasında dur bunun sorumluluğunu başkasına yükleme fedakarlık yaptım diyerek insanların hani bunu takdir etmesini de bekleme çünkü Hı -hı. sen bir karar aldın ve o yolda ilerliyorsun doğru ya da yanlış işte kırmızı kablo mavi kablo meselesi Hı -hı. bombanın piminini kesiyoruz mavi kabloyu kesen de bir yol ilerliyor bir yoldan kırmızı kabloyu kesen de bir yol Ilerliyor. Sonucun ne olduğunu göreceğiz hep beraber göreceğiz ama lütfen aldığın kararın sorumluluğunu da kendi üstüne al hiçbir şeyi çocuğun omzuna yükleme ben bundan ciddi şekilde rahatsızım bunun söylenmesinden çünkü fedakarlık yaptım demek çocuğu kendine borçlandırmak demek evin babasını kendine borçlandırmak demek külliyen bir mutsuzlukla sen bir kere yola başlıyorsun. Evet, evet.
0: ...hani o zaman keşke çocuğun da olmasaydı... ...hani fedakarlık fedakarlıktı bu... ...keşke çocuğun da olmasaydı.
1: O zaman bu kararı da sorgulamak lazım. Hı -hı. Mesela e, çocuksuz insanlara da ben çok saygı duyuyorum. Hı -hı. Bilinçli şekilde çocuk hayata getirmeme noktasında olan arkadaşlarım var. Hı -hı. E, bana mesela şöyle bir şey söyledi... ...çocuk yaptığın en ölü yatırımdır. Hı -hı. Çünkü sürekli senden bir şeyler alır. Hı -hı. E, onun yaşamadığı için... ...hani çocuk sahibi olmadığı için... ...onun sana neler aslında kazandırdığını o kazanımları görmüyor ve böyle bir karar alıyor. Ben hmm. buna da çok saygı duyuyorum. Tabii
0: ki. Benim bir çocuğum var şu anda ve hani biz de bunu yaşamadan bir çocuk sahibi olma kararı aldık. Dolayısıyla orada da aslında dediğin gibi insanların o noktada da iki seçeneği var. Evet. ve Bunlardan birini seçiyorlar aslında. Babayı az görüyoruz senin hesabında ama gördüğümüzde de sürekli Bebeğin bakımında görev sahibi sürekli aktif. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun eşini?
1: Eşimle bizim aslında böyle eşit lafını ben tam olarak anlattığını düşünmüyorum kelimeyinin. Eşimle bizim o yüzden eşit değil ama adaletli bir iş paylaşımımız var. Hı -hı. Kızımın öz bakımı ile ilgili bütün sorumlulukları benim kadar üstlenir. Hatta ben şey diyorum o bunu babalar gibi üstlenir. Gerçekten Hı -hı. bu konuda iyidir ve bunu benim için ya da bana yardım olsun diye yapmıyor. O kızına yardım ediyor bunun farkında de çocuğu. İkimizin de çocuğu. O ne yapıyorsa da kızı için yapıyor. Anneye yardım, anneye bir işte şey yaratmak için değil. Çünkü bu onun da çocuğu. Bence onun bu yaklaşımı bizim geldiğimiz noktada benim en büyük avantajım. Bu konuda kafa yorduklarımı da sıkça paylaşıyorum. Diyorum ki işte çalışan anne olmak yeterince iyi bir ebeveyn olmaya engel değildir ama diye devam ediyorum. En önemli koşullarından biri bu takım çalışması. Çünkü vakitimiz çok kısıtlı. Planlama yapmamız gerekiyor. Hep diyorum bugün mesela Türkiye'de birçok çalışan annenin asıl mesaisi eve gelince başlıyor. Hmm. Genel olarak baktığımız zaman böyle evin erkeği önüne hazır konmuş yemeği yiyip televizyon izlemeye başlıyor. Evin idaresiyle işte yemek, bulaşık, temizlik aklınıza ne gelebilirse bütün her şey kadının üzerinde. Çocuk bakımı, çocukla ilgili bütün sorumluluklar, onun planlamasıyla ilgili bütün her şey kadının üzerinde o kadın bir de sabah uyanıp işe gidecek. Hmm. Yani bu pek sürdürülebilir değil, pek adaletli de değil. Ben o ...yüzden adaletli iş paylaşımı diyorum. Mesela ben iki yaşını... ...dolana kadar kızımı emzirdim. Eşimin buna yapabileceği hiçbir katkı yoktu. Hı -hı. Dolayısıyla o benim... ...üzerimdeydi o iş. Evet. Ama... ...çocuğumuz yemek yiyor ve ona kaşık uzatmak... ...ikimizin de yapabileceği bir şey. Hı -hı. Dolayısıyla benim yapamadığım... ...yorgun olduğum ya da başka bir şeyle... ...meşgul olmam gerektiği anda o bana hep... ...destek çıktı ya da uyutma ile ilgili vesaire. Bence takım çalışması yani... ...benim en büyük, en büyük avantajım bu. Aslında bakınca
0: da mesela bugün de... Bir tatil günü ve sen buradasın eşin aldı çocuğu etkinliğe götürdü. Sonuçta burada bile aslında o adil davranma bir takım çalışmasını görebiliyoruz.
1: Dediğim gibi kilit anlayış noktası şu. O bunu bana yardım olsun aa ben buraya gelip Hı -hı. seninle sohbet edebileyim diye yapmıyor. Hı -hı. O kızıyla... Güzel vakit geçirmek istediği için, kızının vaktinden çalmamak için yapıyor. Mesela ben bunu hani belki biraz özel bir şey ama hani bu noktada bu örneği paylaşmak isterim. Eşime bir mesela yurt dışından iş teklifi gelmişti ama gitmeli gelmeli bir şey. Hı hı. Ben de dedim ki gerçekten ciddi bir kazanç. Dedim ki düşünebilirsin, ben idare ederim. Yani te, burada ben şey düşünüyorum, tek ebeveyn olmak ve işte bunun zorluklarıyla ben mücadele edeceğim ama... ...o da kariyerinde istediği bir şey yapmak istiyor mu acaba ya onu destek olmak adına gidebilirsin. İstediğin şeyi yap istiyorsan dedim. Bana dedi ki hayır ama ben o zaman
0: kızımı kaçırırım. Geçtiğimiz yazda bana aslında buna benzer bir teklif gelmişti. Irak'ta açılan bir okul ve danışmanlık yapıyordum ben onlara. Çok ısrar ettiler. Gel buraya okulun ya müdürü ol ya da koordinatör ol. Gerekiyorsa ayda birkaç kere seni geri Türkiye'ye göndeririz. Bütün masraflarım karşılanacaktı. Çok güzel para alacaktım dolar üzerinden. Ama biz de eşimle konuştuğumuzda az önceki konuya da döneceğim ben. Ben bunu kızıma vakit ayırmak, kızımla beraber olmak için kabul etmedim. Yoksa kızım var diye bunu reddetmek zorunda kalmadım. Evet. Ya da hani Zorun bunu bir fedakarlık yok. gibi görmedim. Bunu kendime tanıdığım bir şans olarak gördüm aslında. Çocuğumla beraber vakit geçirmek. Anında.
1: Evet. Yani aslında ebeveyn olduktan sonra şunu o kadar fark ediyorum ki ben böyle ona bir şeyler öğretmenin derdindeyim. Bak bu yaprak, ağaç, çiçek vesaire ama kızım bana o kadar çok şey öğretiyor evet. ki. Yani ben kendim kendi hayat yolculuğumda İpek olarak onun sayesinde o kadar yol katettim ki duyguları tekrar tanımlamayı, koşulsuz bir... Sevgiyi bir şeye saf hiçbir ön yargı olmadan tekrar bakabilmeyi yavaşlamayı mesela her gün işe giderken apar topar yanından geçip gittiğim ağaç onun üzerindeki işte o yaprağın üzerindeki çiğ tanesini görüyorum kızıma göstereyim diyorum. Sonra diyorum ki ya ben bunu kızım olmasaydı görmeyecektim evet. bile. Hayattan zevk almayı da o yavaşlamayı da çocuk sana öğretiyor. Çocuğun o dünyasına inebilmek o kadar keyifli bir şey ki aslında bizim kendi iç huzurumuza bizi geri dönmeye öğretiyor. Kendi kendine saatlerce uğraşıp didinip hiç vazgeçmeden ayakkabısının bağcığını bağlamaya çalışması mesela. Hı hı. Hadi hadi koş koş al şey, şey yetişeceğiz diye onu çekiştirmek yerine otur ve onun o çabasını bir izle yani. O gelişim hmm. sürecinizde bu muhteşem bir şey aslında. Aynı
0: şekilde. Ben de mesela e, çocuğun vazgeçmediğini fark ettiğimde dedim ki ya biz ne zaman vazgeçmeyi öğreniyoruz? Neden bunu öğreniyoruz? Ya da neden bir şeylerden korkmayı öğreniyoruz? Ve ben de şu anda her akşam Mira yatmadan önce bir teşekkür ediyorum ona. Bana sunduğu her şey için. Yani
1: Harika.
0: Az önce söylediğimiz gibi onun bize sunduklarının yanı da bizim ona sunduklarımız aslında hiçbir şey değil. Bizim ona teşekkür etmemiz gerekiyor aslında çocuğa. Kesinlikle abi. katılıyorum. Peki... Tekrar işine dönelim. O böyle bir baba hesabı veya bir ebeveyn hesabı açmayı düşünüyor mu?
1: E, o sosyal medyanın hiçbir alanında aktif rol almayan, insanları takip de etmeyen, çok fazla bulunmayan birisi. Ben eğer böyle bir hesap açacağım derse ben açıkçası inanmam bile. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çalışan anne olarak günün en az 10 saatini dışarıda geçiriyorsun. Bu uzak kaldığın durumlarla ilgili hayatını nasıl düzenliyorsun?
1: Şu anda kızım ben işteyken bakıcı ablamıza emanet. Onun ne yapacağını ne yiyeceğini genel olarak konuşuyoruz her gün. Genelde planladığımız aktiviteler oluyor. Gün içinde yapmaları için böyle aktivite setleri, yapbozlar, kitaplar vesaire sağlıyorum. Onlar işte şu gün şunu okuyalım falan gibi yüzeysel de olsa planlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü bizim çalıştığımız sürenin onun sadece zaman tükettiği ve bizi beklediği bir zaman dilimi olmaması adına bir şeyler planlamaya çalışıyorum. Yakın zamanda da kreşe başlayacak ve günü okulda zaten dolu dolu geçecek. İşin ehline aslında işin uzmanı öğretmenlerine onu emanet edeceğiz. Hı hı. Bence en kötüsünü atlattık o yüzden aslında.
0: Kendinle ilgili veya evle ilgili... Nasıl yapıyorsun bu durumu?
1: Ama eve geldiğimde zaman nasıl geçiyor anlamıyorum bile. Yemek faslı, biraz benle, biraz babayla birebir vakitler geçiriyoruz. Bir iş yapacaksak kızımı onun içine katmaya çalışıyoruz. Bu sırada genelde biz telefondan e, sosyal medya hesabı sahibi birisi olarak e, genelde telefondan uzak dururum. Evde geldikten sonra, işten sonra televizyondan uzak durmaya çalışıyoruz. Bence en kilit noktada 2,5-3 saat süren o Türk dizilerini takip etmiyor olmak. O müthiş zaman kazan.
0: O zaman paylaşımları da evde kullanmıyorum dediğine göre aslında işe giderken, işten gelirken vesaire
1: yapıyorsun. Genel olarak aslında öyle tatillerinde paylaşımlarımı planlamaya çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. Bir de kızım saat 10'da uyuyor. 10-12 arası ben biraz avantajlıyım bu noktada belki bilmiyorum az uyuyan birisiyimdir. Hı. Akşam bir iki iki saat falan kendime vakit ayıracak vaktim oluyor o uyuduktan sonra. Sabah da bir tık erken kalkıyorum. O zaman da kendime biraz vakit ayırıyorum. Orada ya bir e, paylaşım yapacaksam onunla ilgili bir not alıyor oluyorum. Onu sürekli zaten notbedimde bahsetmek istediğim konuları balıt balıt yazmaya çalışırım ben. Sonra da yazıyorum çok uzun vaktimi almıyor.
0: Ben bu konuda birazcık şanssızım sanırım çünkü Mira uyumayan bir çocuk... Gerçekten gece saat 1'de o çocuk uyumadığı oluyor ve uyumamak için inat eden bir çocuk. Sabah da aksi gibi 7'de 8'de uyanıyor. 1'de de yatsa gece saat 9'da da yatsa sabah uyanıyor. O açıdan ben birazcık o konuda zorlandığımı itiraf edebilirim. Aslında program başlamadan önce konuşurken söylemiştin sana sorduklarında ben de sormak istiyorum. Vaktini alıyor mu bu kadar paylaşım yapmak çünkü uzun uzun da yazıyorsun sen?
1: Ben şeyi fark ettim. Yani daha önce verdiğim cevabı aslında yineleyeyim burada da. Ben yazarak düşünüyorum. Hatta konuşmak benim için şu an mesela zorlandığım bir şey. Konuşmakta zorlanıyorum. Konuşurken daha önce düşünmüş olduğum şeyi anlatıyorum çünkü. Ama yazarken o sırada düşünüyorum. Genelde paylaşımlarıma da uzun olduğuna dair eleştiri niteliğinde de çok okumayı sevmeyen bir toplum olduğumuz için geri bildirimler alıyorum. Ama yazıp geçiyorum. Sonra bir tabii ki saygılı olmak kadına okuyucuya yazım hatası yapmış mıyım kelime hatası yapmış mıyım ona bir bakıyorum ee, ama o zaten o an dökülen bir hissiyat olduğu için benim Hı -hı. gerçekten 5-10 dakikamı alıyor maksimumu. Hı -hı. Uzun uzun okuma e, zamanı kadardır aslında bir kişinin benim onu yazma sürem.
0: Çok güzel. Ben de aslında uzun yazıyorum. Çift dilde de yazmaya çalışıyorum. Ben de çok eleştiri alıyorum ama anlatmak istediğimizde o şekilde anlatabiliyorsak maalesef böyle olacak bu. yani Evet.
1: Yapacak <gülüyor> bir şey yani. yok. Yani Instagram'ı nasıl kullanmak istediğinize bağlı. Hı -hı. Eğer fotoğraf takip eden bir insansanız sadece fotoğraf görsel ile ilgiliyseniz yazıyı okumak istemiyorsunuz. Hı hı. Ama mesela ben genel olarak Instagram'ın yazı kısmını ve hatta yorumlar kısmıyla ilgilenirim. Okuduğum hesabın, hı hı. takipçileri neler düşünmüş bu konuda vesaire. Onları e, okumaya çalışırım. Bence Instagram'ın insanlarda yarattığı ilüzyon bu. Oyaladığı şey senin yazdığın içeriği ürettiğin kısım değil. O çok oyalamıyor. Beni çok oyalamıyor. Hı hı. İçeriği ...okuduğun, takip ettiğin kısım o sürekli bir e, işte, timeline scroll etme o asıl insana vakit kaybettiren bir şey. Ben onu çok yapmıyorum. Belli başlık takip ettiğim hesaplar var. Ben içeriğimi üretiyorum. Geri kalan her şeyi aslında kitaplardan vesaire ya da birkaç takip ettiğim uzman hesaplarından vesaire öğreniyorum. Tatil
0: günlerinde bir yanda dinlenme fırsatı var. Diğer yanda da çocukla kaliteli zaman geçme şansı. Az önce bahsettiğimiz aslında konu. Bu vakti nasıl değerlendiriyorsun?
1: Mesela kızımı cumartesi günleri oyun grubuna götürüyoruz. Bunu şöyle planladık. Bir hafta babası götürüyor, bir hafta ben. Ben götürüyorsam eş spora gider ya da işte motor sürmeye gider. O seviyor. Ben o götürdüğü zamanda işte kuaföre gitmek vesaire gibi kendime kişisel zaman ayırdığım şeyler yapıyoruz birbirimizi. Böyle dinlendirmeye çalışıyoruz. Bir de bazen eşsiz ve çocuksuz arkadaşlarla buluşmalar ayarlamaya çalışıyoruz. Bu da çok dinlendiren bir şey ve o şeyde de çok çocuk konusu açmamaya çalışıyoruz. Hı hı. Kendi eski hayatımıza geri küçük bir dönüş gibi e, onu yapmaya çalışıyoruz. Ama şunu hep söylüyorum. Benim hesapta da zaten söylediğim bir şeydir o. Tünelin ucunda ışık var. Gerçekten var. İki buçuk yaş itibariyle biz aslında daha çok dinlenebilmeye başladık. Hmm. Mesela hafta sonu alıyoruz sandalyelerimizi. Böyle çimlik, biraz daha doğal bir alana gidiyoruz. Kahvemizi alıp oturuyoruz. Biz kahvemizi alıp hani orada dinlenebilirken kızım da orada mesela kozaklak topluyor. İşte büyüteç almıştık ona bir tane. Onda tırtılı inceliyor, yapraklara bakıyor falan. Kendi kendini de eğlendiriyor. ...başladığı bir döneme doğru gidiyoruz. Dolayısıyla hı hı. o sürekli bizimle bir şeyler yapma hali... ...yavaş yavaş azalıyor. Yani tünelin ucunda ışık var. Burada <gülüyor> senin
0: söylediğin şey çok önemli... Ta en başta konuştuğumuz konularla da bağlantılı bence. Hani dedi ya kendi kendine vakit geçebiliyor. Aslında biz yeni nesile bebeğinden çocuğumuza vakit ayıracağız. Onu en iyi şekilde eğiteceğiz. Ona her şeyi öğreteceğiz derken çocuğu çok fazla kendimize bağımlı hale getiriyoruz. Bu sefer de aslında kendimize vakit ayırmak istediğimizde ahval etmeye başlıyoruz. Çünkü o zaman çocuk artık sadece bizde vakit geçirmek istiyor. Kendisi etkinlik yapmaktan, kendisi oyun oynamaktan bir haber oluyor. Bence o noktada işte senin de tercihlerin sonucunda çocuğun kendi kendine vakit geçirebilmesi çok önemli bir kazanç. Bence.
1: Kesinlikle
0: Peki sosyal medya bebeğinleri bir yandan bolca takipçi sahibi ama diğer yanda da çok eleştiriliyor. Sosyal medyada çocuğumuzu kullandığımızı düşünen insanlar var. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Bence eleştirilen bu konuda oldukça sığ kurgulanmış şu iş birlikleri. <Gülüyor> çok mükemmel görünen bir vitrin var. Bu insanları rahatsız ediyor. Bir de e, uzmancılık oynayan her konuda fikir sahibi olmuş anne ev hanımları var. Bu aynı zamanda çok da tehlikeli ve bence bu yüzden eleştiriliyor. Ben bu olduğunu düşünüyorum. Bu üç noktanın ciddi şekilde eleştirildiğini düşünüyorum.
0: Bir anda da çocukları sayesinde, az önce söylediğim gibi çocukları sayesinde var olan bazı ebeveynler var. Ve sadece onlarla ilgili yaptıkları paylaşımlar sayesinde aslında oradalar. Eğer o çocuk fotoğrafı olmasa ya da çocuk o hayatında olmasa aslında hiçbir şey olmayacakmış gibi düşünüyorlar ve böyle bir algı uyandırmaya başlıyorlar. Bu da aslında benim eleştirdiğim noktalardan birisi.
1: Geçenlerde bir şey vardı. Bilmiyorum izlediniz mi? Çinli bir sosyal medya fenomeni. Çocuk modellik yapıyormuş. Günde 5 firmayla kıyafet çekimleri ha, için evet, çalışıyorlarmış. Evet. Çocuk kıyafetleri giymek istemiyor ya da işte gösterilen hareketi yapmak istemiyor diye annes çocuğu hırpalıyor. Tekmeliyor
0: falan. Tekmeliyor, değil mi?
1: tekmeliyor <gülüyor> işte kötü davranıyor vesaire. Ya bu düpedüz çocuk istismarı. Aynen Annenin evet. kendisi tarafından yapılan. Ben biraz bu noktaya belki hani birçok sosyal medya sahibi insana göre biraz daha radikal bakıyorum. Bence çocuğun kendi üzerinde fikir sahibi olamayacağı yaştayken çocuğun fotoğraflarını vesaire bu kadar çok paylaşmak. Çocuğun bir şekilde orada ünlü olmasını sağlamak. Koca koca insanlar ünlü olduklarında hani ne yapacağını bilemezken, şaşırırken, şaşırırken küçük bir çocuğun daha yetişme evresinde ona böyle bir titir yüklemek bu bana ...tehlikeli geliyor. Hmm. Benim de yapmadığım bir şey... ...ben bilmiyorum farkında mısınız... ...kızımın genelde yüzünü paylaşmam. Hmm. Çünkü bu aslında benim sosyal medya hesabımın... ...stratejisi değil. Yani benim çocuğumun... ...bir marka yüzü olması gibi bir planım yok. Hmm. Çocuğumun da orada... ...aa ne kadar güzel, aman ne kadar tatlı... ...vesaire gibi e, iltifatlara ihtiyacı yok. Hmm. Ya da benim bunları duymaya ihtiyacım yok. Oradaki o alınan like'lara... ...benim çocuğumun ihtiyacı yok. Hmm. Sosyal medya benim için bir gelir kapısı değil... Yani çocuğum için de bir ekonomik destek noktası değil. Dolayısıyla onun yüzüne aslında orada ihtiyaç yok ama bu aynı zamanda benim hesabımın en büyük handikapı. Çünkü orada sevimli bir bebek görmek insanları galiba mutlu ediyor. Hı -hı. İnsanlar orada beyne bastıkça bu hesaplar daha çok yükseliyor evet. vesaire bildiğimiz konular.
0: Aslında belki de benim hesabımın avantajlarından birisi bu. Ben bu noktada şöyle düşünüyorum çocuğu kullanarak bunları paylaşmak, bunları üretmek bu içeriği üretmek bir noktada çocuk zaten bir şeyler yaparken <gülüyor> onu bir şekilde yakalayıp yani zaten biz sürekli fotoğraf video çeken bir aileyiz. Yani fotoğrafları videoya gerçekten çok önem verir. yani Biz bunları yapmadan önce de biz bu fotoğrafları videoları yapıyorduk, bu kolajları yapıyorduk bir şekilde kurguluyorduk. Bunu aslında biz paylaşmaya başladık son zamanlarda. Bunu yapıyorsak yani benim açımdan en azından çok büyük sıkıntı yok ama az önce söylediğim gibi çocuğu bir rol yapmaya zorlarsak ve bunu çocuğun da inisiyatifinin dışında yapmaya başlarsak orada zaten dediğim gibi çocuğu istismar etmeye başlıyoruz. Hatta işte bunu gelir kapısı haline çeviren Instagram, Youtube sayfaları var ne maalesef. Ne yazık ki.
1: Yani mesela çalışan annelere tavsiye niteliğinde ben kızımla bazı oynadığımız kazanımı yüksek ama hazırlaması kolay diye tarif ettiğim aktiviteler paylaşıyorum. Hı. Bu aktiviteleri ya da işte mesela bazı kendi kullandığım ürünleri paylaşıyorum araştırmaya fırsatı olmayan çalışan anneler için. Tabii ki onların da mesela biz oynarken vesaire videosunu koyuyorum ben. Genelde çekimleri kızımı çok göstermeden yapmaya çalışıyorum. Çünkü orada göstermeye çalıştığım şey oynadığımız oyun ve aktivite. O benim kendi titizlenmem. Dediğim gibi şuna katılıyorum. Eğer çocuk zaten kendi normal akışındayken sen çocuğu fotoğraflıyorsan ve bunu bir şekilde paylaşıyorsan ki benim sosyal medya sahibi çocuğunun paylaşma noktasına benim kadar titizlenme arkadaşlarım da var. Ama ben biliyorum onların da çocuğun istimal etmemeye çalıştığını ya da çocuk güzel diye bir şey yapmaya çalışmadıklarını. Hı hı. Orada çok kritik, çok ince bir çizgi var. Evet. Bence çocuğun rızası alınmadan çocuk hakkında ne paylaştığında önemli. su bugün kakasını yaptı. Hı hı. Yani bu özelde çocuğun daha sonra ileride utanabileceği ergenliğine geldiğinde arkadaşlarının o acımasız çevrenin ne yazık hı hı. ki okul çağlarında çocuğun önüne çıkabileceği, paylaş paylaşımlar yapmamak da kritik bir nokta bence.
0: Aslında geçen paylaştığımda da böyle bir şey yazmıştım. Ben muhtemelen Mira biraz önce bu paylaşımı silmek zorunda kalacağım diye. Evet yani bunun farkında olarak hareket etmek gerekiyor. Ya şimdi bu bir çocuk belli bir yaşa de bundan rahatsız olduğunu hissedersem bunu silebilirim. Ama bunun üzerine bir hesap kurgulamak gerçekten çocuk içinde aslında yorucu ve üzücü bir durum. Sen paylaşım yaparken nelere dikkat ediyorsun? Çünkü benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Ben doktor değilim ama veya ben eğitimci değilim alan uzmanı değilim ama diğeri başlıyorsun çoğu zaman veya sana bir şeyler soruyorlar soruya bile cevabın direkt bununla başlıyor.
1: Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü dediğim gibi bence Instagram annelerinin işte blogger annelerin vesaire en çok eleştirildiği ve eleştiride de insanların çok haklı olduğunu düşündüğüm noktalardan biri bu. Kesinlikle. Herkes sosyal medyada bir şeyin uzmanı. Hı -hı. Herkes uzmancılık. Oynamaya başladı dolayısıyla kendisi bir tane çocuk büyüttü diye bütün çocukların yiyeceği ek gıdalar hakkında atıyorum evet. ciddi bir bilgi birikimi varmışçasına insanlara tavsiyelerde bulunması çok tehlikeli daha geçenlerde benim hesabıma bir soru geldi mesela 8 aylık çocuğun ceviz vermeli miyim ben nereden bileyim Hı. ben bir doktor değilim ben tamam yedir tabi ez yedir falan gibi bir tarifle verdiğim şey çocuğun başına bir iş geldiğinde ben senin yanında olacak mıyım? Ya da sen yaptığın bir hareketten dolayı gecenin bir yarısı ateş nöbeti tutarken senin yanında o sosyal medya annesi olmayacak.
0: Hatta yani şöyle bile bir risk var. Böyle bir şeyi sordu ve cevap aldı ve başına böyle bir şey geldi. Sana bir mesaj attığında o mesaj tık diye silinebilir bile. Yani sen benim... o mesajı da cevabı da silebilirsin aslında. Yani insanlar bunlara güveniyor bu insanlara ama.
1: Yani burada ben işte şunu da söylüyorum her zaman. Benim doktor çocuk gelişimi uzmanı tanıdıklarım, psikolog tanıdıklarım ben her zaman yaptığım paylaşımlarda zaten onlardan uzman görüşü alıyorum. Bu bence önemli bir şey. Hı -hı. Çünkü ben bir cümle yazıyorum o karşı tarafa nasıl geçiyor? Şimdi benim kendimi nasıl anlattığım değil özellikle yazı dilinde karşımdakinin ne anladığı önemli. Dolayısıyla söylediğim şeydeki sivri bir şey var mı? Yanlış anlaşılabilecek bir şey var mı? Boşluk noktası bırakmamaya çalışıyorum ve uzman görüşü almaya gerçekten çok dikkat ediyorum. Hı hı. Ve kendimin de uzman olmadığını, sadece kişisel tecrübemi paylaştığımı sıklıkla bu yüzden dile getirmek zorunda kalıyorum. Çünkü bazen bakıyorlar ki orada bir oluşmuş bir güven var. İnsanlar bir şeyler soruyor. Seni bir uzman hani konunun çocuk gelişim uzmanı ya da öğretmen vesaire zannedip sana soru sorabilen insanlar oluyor. Yeni gelen insanlar takip yani etmiş ama çok da araştırmamış. Hı hı. Ben zaten ona da hiç anlam veremiyorum. Ben her zaman şunu sorgularım kendim. Bir kişi bir şey söylüyorsa o kişinin bunu söylemeye ehliyeti var mı? Hı hı. Ya da bu referansı kim? Referans şey. noktası ne? Ben bunu araştırarak ele alıyorum. İnsanlara da bu farkındalığı yaratmaya çalışıyorum. O yüzden sürekli söylüyorum. Ben uzman değilim ama. Ben şöyle yaptım ama bence bu çocuk psikoloğuna sorulmalı hı hı. gibi. Hı hı. Ya da gerçekten direkt uzmanlık gerektiren sorularda... Ben buna cevap veremem hı hı. diyorum. Çünkü ben şunu da gördüm. Birçok uzman arkadaşım, sosyal medya hesabım sayesinde de bu konuda ciddi bir çevre edindim. Hı hı. Ciddi bir kitap okuma vesaire üzerine bilgi birikimim de oldu. Birçok gerçekten işinin uzmanı dahi senin çocuğunu birebir de görmeden. Hı hı muayene etmeden, belirli bulgular çerçevesinde çocuğunu değerlendirmeden, öyle bir Instagram sorusuyla sana asla zaten tavsiye vermiyor.
0: vermiyor. Ama işte Instagram'da şöyle bir şey oldu. Az önce bahsettiğin ehliyet ne kadar fazla takipçin varsa o kadar güvenilir, o kadar doğru, o kadar uzmansın gibi bir ehliyeti vermeye başladı aslında. Ben şimdi
1: şunu anlıyorum aslında. E kişi karşısındaki kişinin <gülüyor> yani bu mesela arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde de oluyor değil mi? Karşımdaki kişinin ebeve ...güvenlik anlayışını seviyorum. Birçok noktada benimle aynı çizgide düşünüyor. Hı hı. Bazı konulardaki fikirlerimiz tutuyor. O zaman şu konuda da fikrine acaba diye ben onu sorabilirim. Hı hı. O da bunu bana sohbet niteliğinde paylaşır. paylaşır deneyimini paylaşır. Biz hep arkadaşlarımızla zaten dertleşe dertleşe ilerliyoruz. Kıraşı nereye seçtin? Neye dikkat ettin? Sen neyi önemsedin? Şunu yapıyorum ama doğru mu yapıyoruz acaba? Biz hep... Bu, bu hayatın sohbeti, dinamikleri sonuçta. Bu hayatın dinamikleri. Sosyal medya hesabında da kendisine yakın gördüğü, kendisiyle özdeşleştirdiği ya da ebeveynlik felsefesini beğendiği insanları takip etmesi zaten benim hesabımın üzerinde durduğu dayanak. Hı -hı. Ama benim söylediğim bir uzman görüşü değil. Ben bunu her zaman işte söylemeye çalışıyorum. Bak, kafana yatıyorsa kullan, kafana yatmıyorsa kullanma bu bilgiyi. Ama lütfen ben bunu hangi referansla söylüyorum? Onu inceleyerek ciddiye al benim söylediğim şeyi.
0: Firmalarla veya markalarla işbirliği yapıyor musun? Bir tanıtım yaptığın oluyor mu?
1: Açıkçası ben birçok teklifi reddediyorum. Zaten benim hesabım yeni yeni büyümeye başladı. Küçük bir hesaptı. Ama birçok teklifi reddetmek zorunda kaldım. İlk önceliğim bu işbirliği benim hesabıma yakışıyor mu? Hatırlıyor musunuz 4-5 yaşında çocuğuyla bez tanıtımı yapan <gülüyor> hesapları? İşte ben o konuma hiçbir para için düşmem mesela. Çünkü bu hesap benim gelir kapım değil.
0: Ben onunla ilgili şöyle bir yorum yapmıştım. Yani utanmasa kendi giyecekmiş o bezi zaten. <gülüyor>
1: Yani bu biraz kötü bir durum tabii. Yani direkt para karşılığı yapılan bir şey olduğu, hmm. deneyimleme imkanı dahi olmadığı bir ürün olduğu çok belli. Bu bence çok da güven kırıcı bir şey. Bir de bence benim hesabımın stratejisi de değil. Çünkü ben zaten başka bir kariyerim var. Ben bu hesap üzerinden para kazanmak amacında değilim. O yüzden ona bir dikkat ediyorum. Bir de bu marka ve bu ürün benim hesabıma yakışıyor mu? Yani içeriklerimle tutarlı mı? Ona bakmaya çalışıyorum. Mesela geçen Nerede bir kadın pedi tanıtımı için bana Hı. iletişime geçtiler. Yani bu gerçekten çok alakasız duracak bir şeydi bence. Hı. Kendim deneme kullanmak istemediğim, memnun olmadığım bir şeyi takipçilerime tanıtamam herhangi bir paraya. E yani işbirlik yaptıysa mutlaka ilgilisine teşekkür ederek bunun bir işbirliği olduğunu Hı. belirtiyorum. Bence bu da insanların ...güven konusunda çok önemli bir kriteri olmalı. Hı hı. Ee, yani eğer, bir
0: paylaşımda işbirliği varsa... ...bundan bahsetmek, bunun, bunun bir reklam Bunun bir işbirliği olduğunu, olduğunu
1: tabii ki. Yani sen gizli gizli bir şeyler... ...ya bu çok yanlış insanları tamamen... ...suistimal etmek. Evet. Sana güvenen insanların güvenini... ...suistimal ediyorsun demek. O yüzden hani bunu mutlaka belirtmeye çalışıyorum. Bir de ortada harcadığım bir emek... ...işte bir zaman vesaire varsa... ...bunun karşılığında bir ücret alma durumu varsa... ...bunu yasalıyorlar yapmaya çalışıyorum gider pusulası düzenlemek fasulye işte kesmek yani ortam ne kadar kötü piyasa ne kadar kötü bu anlamda bunlardan bahsetmek zorundayım öyle düşünün öyle hayal edin yani <Gülüyor>
0: Takip ettiğin sayfalar var mı? Yani mutlaka vardır da düzenli takip ettiğin haftanın birkaç günü bakayım dediğin sayfalar Çok
1: var, var tabii yani genelde uzman görüşlerini çok takip ederim. Uzman sayfalarını. Aktivite önerisi yapan hesaplar var. Hı -hı. Kızım için bir şeyler öğrenebilir miyim? Acaba bir oyunda biz kurgulayabilir miyiz kolay yoldan diye onları çok takip ediyorum. Çok sevdiğim samimi hesaplar var. Kitap tanıtımı yapan sayfaları takip ediyorum. Acaba hangi yayın yeni çıkmış edinebilir miyiz kızıma? Bunları Hı -hı. takip ediyorum genel olarak olarak.
0: Bir de sürdürülebilir iyi ebeveynlik konuşmaları vardı. Orada da bir konuşma yapmıştın diye hatırlıyorum. Ondan biraz bahsetmek ister misin?
1: Şimdi şöyle oldu. Sürdürülebilir iyi ebeveynlik felsefesi Gülüş Türkmen'in kurguladığı hı. kitapların içerisinde yer yer yer verdiği bir felsefe. Şimdi de bu sürdürülebilir iyi ebeveynlik konuşmalarını anne meclisi üstlendi. Hı. Onun çatısı altında devam edecek. Ben de sürdürülebilir iyi ebeveynlik konuşmalarının ikinci kısmında geçen Ekim ayında hı hı. bir konu ...konuşma yaptım Başkent Üniversitesi'nde... ...konumda ev dışında da çalışan anne olmaktı. Hı hı. Burada da yine... ...işte kimlikler üzerinden... ...ilerleyen güzel bir konuşmam vardı... ...youtube kanalında da var... ...dinlemek hı hı. isteyenler belki dinlemek isterler. Ben de
0: Gülüş Türkmen'in sayfasını az önce sorduğum... ...manada düzenli takip etmeye çalışıyorum... ...buradan da paylaşmak istedim... ...çünkü düzenli canlı yayınlar yapıyor... ...etkinlikler düzenliyor, workshoplar... ...devam ettiriyor... ...benim de sevdiğim sayfalardan birisi... ...ben de beğenerek takip ediyorum zaten kendisini evet. de... ...konuşmayı, konferansı ama bir sonrakinde ben de orada olmaya çalışacağım.
1: Evet, çok güzel olur. YouTube kanalından da geçmiş evet, konuları takip edebiliyor.
0: Bu sayfaları takip ederken sen nelere dikkat ediyorsun?
1: Ben sayfaları takip ederken dediğim gibi bu kişi bu şeyi söylerken bunun ehliyetine sahip mi ve kendisinin referans noktaları neler? Bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Mesela geçenlerde bir canlı yayın yaptık sevgili psivein hesabıyla. Handan ve Evren Hoşdikin yürüttüğü ikisi de psikolog. Şahane bir canlı yayındı. Çünkü şu noktaya kadar yayınımızda inebildik biliyorsunuzdur belki takip etmişsinizdir. Alfiko'nun savunduğu bir felsefe var. Davranışçı ekolü eleştiren ödüllerle cezalandırmak, koşulsuz ebeveynlik, şımarık çocuk bir şehir efsanesi. Ben bu üçlemeyi bu kitaplara bayılırım. Bu arada Görünmez Adam yayıncılıktan çıkan harika kitaplar. Bu kitaplardaki Alfiko'nun felsefesini dayandırdığı ve insanlara tavsiye verdiği davranışçı ekole yaptığı eleştirinin karşısında davranışçı ekolü savunurken... Aynı zamanda koşulsuz ebeveynliğin hangi noktalarda katıldığı, hangi noktalarda doğru olduğunu anlatan Evren Hoca'nın şahane bir açıklaması oldu mesela. Hmm. O canlı yayını kaçıranlar da çok üzülmüş Onu da işte ben bir küçük bir YouTube kanalı açıp hmm. orada paylaşmaya çalışacağım. Uzman arkadaşlarımla yaptığım canlı yayınları o YouTube kanalında kalabilsin diye, 24 hmm. saat kalmasın diye oraya koymaya başladım iki tanesini koymuştum. Bu sonuncuyu da bir düzenleme fırsatı bulursam uzun oluyor çünkü videolar, canlı yayınlar. Tabii. Koyacağım. Ee, o zaman mesela onun o aslında noktaya...
0: bunun altında paylaşalım. Olur.
1: olur. Çok da güzel olur. Çok sevinirim. Hı -hı. Mesela onu oraya koyacağım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Evren Hoca'nın bu konudaki bilgi birikimini Hı -hı. gayet net şekilde üstelik okuduğunuz bir kitabı hani Aa, bu kitap güzelmiş noktasından çok Hı -hı. daha ileri taşıyarak bu davranışçı ekol, karşısında duran ekolün Birbirlerine olan atıflarının tartışmasının yapılabildiği noktaya kadar giden uzman görüşü canlı yayınları. Hı hı. Dolayısıyla bu tip hesapları takip etmeye çalışıyorum işte. Yani beni bir tık ileri taşıyan, ben onun kitabını okusam da anlayabileceğim sade bir anneyken... Hı hı. ...öyle bir yetkinlikte aslında insanlar paylaşımlar yapıyor ki çok güzel kazanımlar alabiliyoruz kendi ebeveynliğimize. Evet. Bu tip şeylere dikkat ediyorum. Yani bu ehliyet kimde, bu lafı söyleme, ehliyeti kimde... Hı hı. Çünkü biliyorsunuz neler neler var. Yani kitap yazmak bile o kadar kolay ki değil Instagram hesabı açmak. Evet. Birkaç yayın evi tanıdığın olması seni yazar yapıyor günümüzde. Herkes annelik serüvenini paylaşıyor. Hı. Herkes bilir kişi. Bazen gerçek olmayan psikologların fatura falan kestiği günlerden Hı. geçtik biz. Yani insanlar birbirinin alanı hakkında yorum yapabiliyor bir çocuk doktoru gidip çocuğun psikolojisiyle ilgili yorum yapabiliyor. Yani o kadar aslında titizlenmemiz gereken bir şey ki bir yerlerden bilgi dinlemek. Eskiden bilgi dilenirmiş insanlar. Hı hı. Şimdi bilgi kirliliğiyle Üstümüze uğraşıyoruz. Yağıyorsak. Üstümüze yağıyor. Biz doğru olan hangisi diye an anlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Biraz titizleniyorum o nedenle takip ettiğim hesapları.
0: Bir yandan da anladığım kadarıyla zaten kısıtlı bir vaktim var bu konuda harcayabileceğim. O zaman bunun şapkası ne kadar güzelmiş, bu bunda ne güzel kombinlenmiş şeklinde... ...çocuğuyla ne güzel kıyafetler giymişten ziyade biraz daha kendine fayda katabilecek sayfaları...
1: Aynen öyle ve geçenlerde bununla ilgili ben bir paylaşım yaptım. Üstüme yorum yağdı. Ne kadar çok benim gibi düşünen insan varmış diye de çok Hı -hı. mutlu oldum. Dedim ki ben gerçekten alışveriş yapmayı sevmiyorum. Yani kadınlar genelde alışveriş yapmak onları dinlendirir ve mutlu olurlar. Ya da bir şeyleri takip ederler, modayı takip ederler erkeklerin aran. Ben öyle bilirim yani. Hı -hı. Ama ben gerçekten hoşlanmıyorum. Dedim ki ya keşke birisi benim adıma kıyafetlerimi gidip deneyip alsa Hı -hı. ve bana seçse sen de şunu giyecek dese. Ben o noktaya gelene kadar gerçekten yoruluyorum. Hı hı. Hiç de bundan zevk almıyorum ve hani böyle evet kemerinden tokasına, rujuna her şeyini kombinleyen insanları takdir ediyorum ama hiç ilgi alanım değil. Hı hı. Bunu da bir böyle bana işte neden giydiklerini paylaşmıyorsun filan gibi bir şeyin üzerine cevap ben yazmıştım. Benim gibi düşünen de çok insan varmış. Benim buna gerçekten vaktim yok. Vakti olan ve bununla ilgilenen, bundan mutlu olan insanlara saygım sonsuz. Ama ben o kişi değilim.
0: Peki çalışan anne babalara konuyu da toparlayacak bir çağrı veya önerim vesaire bir şeyin var mı?
1: Ya öncelikle şunu söylemek istiyorum. Lütfen kendinize inanın. Bir de yavrunuza biraz güvenin. Hı hı. Yasal haklarınızı çalışma noktasında yasal haklarınızı çok iyi bilin. Çünkü insanlar bunu size söylemek istemeyecektir. Bu konuda ülkemizde bir sıkıntı var. Direnç var. Kendi ne ait yasal haklarını kullanma noktasında özellikle çalışan hı. annelerin. Birbirinize destek olun, dayanışmanın bir tek benim başıma gelmiyor bilincinin, iyileştirici gücüne de gerçekten inanın. Bir de çalışan anne olmak hesabına benimle birlikte sahip çıkın.
0: <gülüyor> Aslında bu noktada ben bir şey daha eklemek istiyorum. Yine senin sayfanda okudum çok hoşuma giden bir yazıydı ve bence bunun gözükmesi çok önemli. Demişsin ki... Pozitif ayrımcılık diye uğraşıp duruyoruz ama kadınlara verilen bu ayrıcalıklar onların işlerini kaybetmesine sebep oluyor. Aynı ayrıcalık babaya verildiği sürece güçlü kalabiliriz. Kesinlikle. Bence bu çok önemli.
1: Kesinlikle. Ben daha önce verdiğim bir röportajda da ondan bahsettim. Şunları biraz araştırmak lazım. Bu yasal haklar noktasında mesela bazı ülkelerde sanırım İsveç ona bir bakmam hmm. lazım. 60 gün. Babanın da çocuk izni kullanması zorunlu. Yani dolayısıyla sen sadece kadına bazı izinleri verdiğin zaman işverenden şu tepkiyi alıyorsun. Diyor ki neden orta yaşlarına gelmiş, çocuk sahibi olmuş, işe ara vermiş ya da işte işi bırakmaya çalışan, daha çok izin alma potansiyeli olan, çocuğun ne zaman hastalansa onun bakacağı net olan. Hı -hı. Çünkü kültür bunu evet, getiriyor. Evet. Bir insanı. İşe alayım. Hı hı. Neden onun yerine genç askerliğini yapmış, hı hı. daha çok çalıştırabileceğim, daha az maaş verebileceğim bir erkeği işe almayayım ki? Hı hı. Bu kez kadın e, çok daha yetenekli olmasına rağmen zaten iş piyasasından çıkmış ya da direkt dezavantajlı evet. başlamış oluyor. Dolayısıyla bu haklara, pozitif hakları sadece kadına sunmak. Bence tehlikeli. Bu hakların çok uzatılmasını talep etmek de Türkiye piyasasında tehlikeli olabilir. Ben bunu tartışmaya açtım da istemiyor musun yani izin de, denebiliyor evet, bana. Evet. Ama bunları da konuşmak lazım diye düşünüyorum.
0: Aslında hani ben bir yönetici olarak da, kadınların hakim olduğu eğitim alanında bir yönetici olarak da bununla karşılaştım. Yani kafamdaki en büyük sorulardan biri buydu. Yeni evlenen bir öğretmenimin bir anda ben hamileyim deyip izin alması ve çocukların ortada kalması veya yeni öğretmen arayışına girmem. Çünkü çünkü öğretmen değiştiğinde velilerde bu konuyla ilgili da bulunuyor. Bu da aslında benim dahi yaşadığım bir sıkıntıydı. O yüzden bence çok önemli bir... Bir
1: de yani aslında işverenlerin bence hani şu konuda da farkındalık yaratma koduna ben paylaşımlar yapıyorum. İşverenlerin özellikle işe geri dönüş o tutundurulma noktasında kadınlara daha çok fırsat vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da şöyle anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki anne olmuş bir kadın anne olmamış bir kadına nazaran... On kaplan gücündedir. Ne Hı -hı. demek istiyorum diyorum ki o zamanlamayı, zaman yönetimini çok iyi planlamıştır. Mutlaka. Çocuğun mamasının saat kaçta kaç dakikada verileceği, kaç cc ölçekle verileceğini pürüzsüz bir şekilde planlayan ve bunu her gün yapan, bir an bir şeyle uğraşırken üç işi kafasında zaten planlayan, koordine eden, halleden bir kadının stres anında karar verebilme yetkisinin ne kadar geliştiğini düşünürseniz annelik aslında bir kadına bayağı pozitif bir katkı sağlıyor. Hı. İş hayatında da beklenen şey bu değil mi zaten?
0: <gülüyor> Doğru aslında. Peki çok teşekkür ediyorum ben sana bu programa katıldığın için. Bence çok güzel bir program oldu.
1: Ben teşekkür ederim Hı. bana e, ifade alın ve e, derdimi tasama anlatmama fırsatınız saat verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: ederim. Çok de. sağ olun. Böylece 10. bölümü de bitirdik. Çocuk gelişme, aile, eğitim, çocuk kitapları ve ebeveyn olmakla ilgili diğer birçok içeriğe bizim ufaklık Instagram sayfasına ulaşabilirsin. YouTube'da da içerik üretiyorum. Oraya da bir göz atabilirsin. Bana bizimufaklık atotkem.com adresinden veya Instagram'dan mesaj atabilirsin. Bu yayınları da Spotify, YouTube, iTunes gibi birçok platformdan dinleyebilirsin. Beni bu mecralarda takip edersen tüm paylaşımlara en hızlı şekilde ulaşırsın ve bölüm kaçırmazsın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.